0: Hey, wat leuk dat je weer luistert naar de Groeivoer podcast. Mijn naam is Gerard Velde en samen met mijn team bij Groeivoer help ik ondernemers bij hun groei. In deze podcast kun je luisteren naar interessante gesprekken die ik heb met ondernemers en groeiexperts. In deze aflevering ga ik in gesprek met Albert Sonneveld. Albert is psycholoog, gespecialiseerd in stressreductie. En hij is ook businesscoach. Hij coacht ondernemers op hoog niveau. En daarnaast is Albert ook betrokken bij een aantal podcasts. Hij heeft een eigen podcast over stress. Hij heeft ook een podcast samen met Tony Loorbach. Nou, ik wens je heel veel luisterplezier met deze nieuwe aflevering met Albert Sonneveld.
1: Voor de kennis en interessante gast die zijn verhaal met jou wil delen. Luister
0: je naar Groeivoer. Albert Sonneveld, van harte welkom bij de Groeivoer-podcast. Ja. Ik kan me bijna niet voorstellen dat mensen je niet kennen, maar voor oh. wie je nog niet kent, sowieso. Uh, <laughs> ik af dacht. De trappen.
1: Ik kan me ook bijna niet voorstellen dat mensen Groeivoer niet kennen, maar. Oh, oh. Uh, nee, dat kan er, zeker Dankjewel. bij deze luisteraars niet. Dus um, ja, wie is Albert Sonneveld? Ik ben psycholoog en ondernemer. Mijn expertise zit vooral op het gebied van uh, stress en burn-out. Uh, vitaliteit is ook een onderwerp waar ik uh, veel over gesproken en geschreven heb. Ik heb uh, vijf boeken geschreven uh, over dit onderwerp. En um, ja, vader van uh, vier prachtige kinderen en inmiddels opa van vier kleinkinderen. Directeur van Zonneveld Opleidingen. Bestaat volgend jaar 25 jaar. Uh, ja drie keer tot de beste opleider van Nederland verkozen. Uh, we hebben 60 docenten in het land werken voor ons en uh, ja alles bij elkaar meer dan 10.000 coaches opgeleid Zo, inmiddels. Dat zijn er nogal wat.
0: Um, eh, eh, heb jij eh, het, het begrip coach zeg maar zien devalueren de afgelopen decennia? Want je loopt natuurlijk
1: al een tijdje mee.
0: Ja. Dat hoor je veel mensen zeggen, hè, van... Ach, die coaches, ik word er helemaal uh,
1: moe van. Ja, nou ja, vaak wordt er kekskerend gezegd... de ene helft van Nederland coacht de andere helft. Ja, zou ook wel zo kunnen zijn. Ja, ik zeg, een coach is vaak een betaalde vriend. Uh, uh, dus dat, dat... Misschien is dat ook wel zo. Het is natuurlijk door de ontwikkelingen van de afgelopen 25 jaar... er is zoveel gebeurd uh, in onze maatschappij. Uh -huh. Waarbij... Um, nou ja, misschien als ik die voorbeelden geef, dan snap je ook beter waarom dat mensen steeds meer behoefte hebben aan een coach. Is, is een van de belangrijkste dingen die gebeurd is, is dat ouderen zijn gaan leren van jongeren. Uh, nou, dat is, dat is nooit voorgekomen op aarde, want eerst was het altijd andersom. Hm. Dat je als, als kind moest wachten totdat je ouders vonden dat je volwassen genoeg was om bepaalde informatie te horen. Hè? Bijvoorbeeld seksuele voorlichting. Ja, tegenwoordig is, wordt dat omgedraaid. Uh, er kunnen kinderen meer aan ouders vertellen dan, uh, dan ouders aan kinderen in veel gevallen. Mm -hmm. uh, dus dat maakt dat de ontwikkeling razendsnel gaat. Dat maakt het voor kinderen onzeker. Is dit de informatie die al bij me past, bij mijn leeftijd? En dat maakt ouders onzeker met wat kunnen ze wel en wat kunnen ze inmiddels al niet aan, aan oorzaak en gevolg. Andere belangrijke verandering is dat er... Uh, meer informatie wordt geproduceerd dan dat we ooit kunnen verwerken. Dat is hmm. ook nog nooit in de menselijke geschiedenis voorgekomen. Uh, ja, ook een hele belangrijke, het instituut kerk. Hè. 2000 jaar lang zei de dominee of de priester van... als je nou maar leeft volgens de tien geboden, dan kom je in de hemel. En doe je dat niet, dan kom je in de hel. Ja, het is een heel overzichtelijk uh, concept. Maar ja, nu worden de tien kerken per maand gesloten ongeveer. En al die vormen van zekerheid, hè, want je kunt... Het met die kerk eens zijn of niet, maar het gaf een bepaald houvast. En een bepaalde community, dat is er niet meer. Nou, baangarantie. Uh, vroeger werd er gezegd, nou ga jij maar bij de post werken, de PTT of uh, als postbode. Dan zit je tot aan je pensioen, zit je goed. Nou, baangarantie is er niet meer. Pensioenvoorzieningen staan onder druk. Uh, onze gulden was keihard. Uh, ja, wat gaat er met de euro gebeuren? Gezondheid. Één op de drie mensen in Nederland krijgt, uh, krijgt te maken met kanker. Uh, nou, dan kun je je lichaam ook niet meer vertrouwen. Het instituut huwelijk, 96 echtscheidingen per dag in Nederland. Uh, dus ik blijf eeuwig bij jou en ik blijf je trouwen, is ook geen garantie meer. Hmm. En nou, het wordt nog een leuke podcast trouwens <laughs> ja, maar, ja, precies. Want, maar een, ja, een, ja, maar, maar uh -huh. wat er dan gebeurt is, uh, alle zekerheden, tenminste de zekerheden buiten jezelf... Die zijn langzaam maar zeker weggevallen. Hmm. Um, en dat betekent in deze tijd dat je maar één mogelijkheid hebt. Is de zekerheid in jezelf gaan vinden. Hmm. En mensen hebben geen idee hoe dan. Dat is eigenlijk nog nooit voorgekomen dat je dat op die manier in jezelf moet zoeken. Want er was altijd wel een instituut of een instelling of een docent of een werkgever die zei van nou zo moet je het doen. En als je het ja. zo doet dan word je daarvoor beloond en doe je het niet dan word je daarvoor gestraft. En nu mogen we het zelf uitzoeken. Ja. En dat is spannend en daar hebben we vaak hulp bij nodig. Ja, dus een persoonlijk leiderschap eigenlijk, dat wordt, dat wordt van je verwacht. Dus je moet zelf nadenken over wie ben ik, wat wil ik, uh, ja, al, al dat soort dingen. Ja, maar dat, dat is iets van de mensheid. En Zolang mm. als de mensheid bestaat, zijn die twee vragen altijd relevant geweest. Van wie ben ik en wat wil ik. Ja. Um, en daar zijn ook de godsdiensten rondomheen ontstaan, rondom die twee vragen. Mm -hmm. um, dus die, die zijn niet nieuw, alleen... Ja, je, je komt er met je eigen gedachten niet uit, want je kunt nooit hmm. verder denken dan de hoogte van je bewustzijn is. Dus je kunt wel zeggen, ja, ik moet nagaan denken over mezelf. Ja, dat doe je de hele tijd, maar je denkt altijd in het verleden, eh, want zodra je een gedachte hebt, is die al oud en gepasseerd. Dus voordat je hem hebt uitgesproken zit je al in de verleden tijd, dus je, je kunt nooit in die zin over jezelf nadenken. Hmm. Daar moet je even over nadenken, natuurlijk. Ja, Zeker. <laughs> ja. Nou, we gaan even
0: ja. lekker uh, meteen de diepte in. Dus dat, ja. uh, daar hou ik wel van. Um, kom jij zelf ook uit een christelijke achtergrond of een traditionele?
1: Uh, ja. Ja, ja. ja, man, ja. Dus ik, uh, mm -hmm. Wil je daar iets over delen of uh, ja, niet? Nou, nee, <laughs> nee, tuurlijk. Um, ja, ik kom, ik kom uit een, ja, sowieso protestant, maar dan nog wel, zeg maar, daar had je ook weer allerlei gradaties in. Dus dat zit wel, zat wel een beetje richting gereformeerd. Ja, ja. En um, later werd er bij wijze van grap gezegd gereformeerd, maar dat, uh, ik, ik heb daar geen oordeel over. Um, maar ik merk wel, zeker in mijn vak als psycholoog, ben ik veel kinderen van ouderlingen tegengekomen die op een gegeven moment zo de weg kwijt waren en, en zo onzeker waren geworden over zichzelf. Dat ik heel blij ben dat ik uh, al in een vrij vroeg stadium van mijn leven, ik ben spiritueel en religieus, maar ik heb het instituut kerk niet meer nodig. Ik ben gelukkig met de kerk, maar ik heb de kerk niet nodig om gelukkig te zijn. Mm -hmm. dus, uh, dus daar heb ik echt wel afstand van genomen.
0: Ja. Ik kom zelf uit een uh, geformeerd, vrijgemaakte
1: achtergrond. Ja. Dus
0: ik weet een beetje van uh, die stromingen en welke splinter. Nou ja, splinter ja. dat waren altijd nog uh, 3,500, 400.000 mensen, volgens mij nog steeds. Mm. Um, en wat mij opvalt, op het moment dat je het woord God uitspreekt, ja. dat er bij mensen ook meteen allerlei deuren dichtgaan, of luiken dichtgaan van uh, dat, dat, dat uh, religie en het woord God. Mm. Uh, ik heb daar toevallig net een column over geschreven, maar dat is zo beladen. Ja. Um, en mij bekruipt wel eens het gevoel dat dan uh, ook een beetje het kind met het badwater wordt weggegooid, omdat je eigenlijk um, alles maar gemakshalve opzij schuift wat... Uh, ...wel goed zou kunnen zijn aan uh, religie of aan geloof. Ja. Hoe, hoe, hoe zie jij dat? Heb je daar een bepaalde... Ja, ...opvotting over?
1: Kijk, uh, wat, wat, wat gebeurd is, denk ik... ...en dat is altijd het lastige van mens zijn... ...in, in de kern kan het niet anders... Dat, ...dan dat er iets is wat groter is in mijn beleving... ...dan wij met ons hoofd kunnen bedenken. Over de hele wereld... Of je nou kijkt naar de indigenous tribes, de oorspronkelijke stammen in, in, in het oerwoud, de shamanen. Mm -hmm. Of je kijkt in Tibet of in Mongolië. Overal is er een connectie met het hogere. Mm. Of ook met het lagere, met moeder aarde, Pachamama. En, en dat is, zolang de mensheid leeft, is dat er. Maar het lastige is dat de mens de neiging heeft om dan dat dan te gaan controleren en te gaan beheersen. Op het moment dat dat gebeurt, dan ontstaat er macht. En dat zie je helaas nog steeds in allerlei stromingen van de religie, dat, dat mensen vanuit die macht proberen om mensen te bekeren of te beïnvloeden of zelfs te vermoorden, omdat ze vinden dat hun religie de enige religie is en, en verder niets. En dat heeft volgens mij niks meer met de oorspronkelijke boodschap te maken, namelijk dat alles liefde is en dat alles energie is en dat je daarin mag ontspannen, dat het, dat het leven eigenlijk ontzettend leuk is en dat het gebaseerd is op de keuzes die je zelf maakt. En als je je laat leiden door angst, en dat is wat vaak gebeurd is, dat spiritualiteit door mensen wordt geperst in een vorm die met angst te maken heeft. Dus nou ja, als je dit niet doet, dan kom je in de hel of als er, nou, er zitten allerlei heftige straffen op. Ja. Uh, als je, je niet gedraagt. En daarmee. Ik, ik ben me heel goed gaan realiseren. Dat uiteindelijk. Alles wat ik tot nu toe in mijn leven heb gedaan. Is gebaseerd op. Angst en verlangen. Moet, daar moet je zo over nadenken. He, wat, dan, dat is een heel fascinerend gebeuren. En ik dacht. Oké, okay, maar als ik me daar nou los van koppel. Van angst en verlangen. Als stel dat het nou niet is. En dat ik me niet meer identificeer met al die rollen die ik heb. He, want je begon je podcast met, oké, okay, wie is Albert Sonneveld, eigenlijk moet ik zeggen ik heb geen idee ik heb echt, echt niet en ik, natuurlijk, ja, ik ben de directeur en de psycholoog en de vader en de coach en de, weet mm -hmm. ik het allemaal, ja. maar als voorbereiding op deze podcast zei ik, ik wil het ook eigenlijk niet ik, ik, hou, ik hou niet van die identificatie ik wil er vanaf ja. mijn leven bestaat uit zoveel mogelijk meestromen, dat is het leven ook
0: Klinkt ook als, als non-dualiteit. Dus dat is dan ook weer een label aan zich natuurlijk. Maar ja. het leven gebeurt. Het voltrekt zich voor je ogen. Ja. En je kan eigenlijk alleen maar toeschouwen. Dat is misschien een beetje overdreven. Maar.
1: Nee, nou ja, nee, je, niet het leven. Je bent het leven. Hmm. Dus dat is, dat is mensen al zeggen van... ja. Uh, de natuur, ik ben in de natuur. Nee, je ja, bent je de natuur. Je maakt dan eigenlijk kunstmatig onderscheid. Ja, dat is onmogelijk. Hmm. Ja, je mag het wel doen, maar daarmee breng je jezelf gelijk in de problemen. Hè? Daar, daar In die afscheiding ontstaat die angst en die onzekerheid. Ja. Want dan ben je bang dat je het kwijt gaat raken.
0: Hmm. En kan ik dan nu al concluderen dat, dat jij een soort van antwoord gevonden hebt als alternatief voor uh, hoe je bent opgevoed uh, met, met de religie waarmee je groot gebracht bent? Ja,
1: ja, 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 ja. Dat is dan heb...
0: een beetje mijn persoonlijke zoektocht, zeg maar. Ja. van Als het niet God is, of als het niet de God is zoals ik het geleerd heb, wat is het dan wel? Dus ik ben nu uiteindelijk via allerlei omwegen bij het universum uitgekomen. Ja. Nou, dan word je ook ogenblikkelijk weer in een bepaalde uh, categorie <laughs> geplaatst door sommige mensen. Hoewel het nu ja. wel ook algemeen uh, steeds populairder wordt, zeg maar. Ja. Ik zoek nog steeds naar zo hoe, hoe zit het nou eigenlijk? Ik wil overzicht, ja. ik wil orde, ik wil uh, grip. En dat is dus ja. het punt. Je wilt
1: begrijpen, je ja. wilt het begrijpen. en ja. gaat mis. Dus,
0: maar hoe, hoe doe jij dat?
1: Ja, wat ik, wat ik doe is, ik mediteer iedere dag. Hm. En in die meditatie ben ik stil. En wat er dan gebeurt is, ik, ik kan niet teveel mijn best doen of ik wil niks bereiken. Maar ik heb, neem wel vaak een vraag mee in die meditatie. Wie was ik voordat ik geboren werd? En wie ben ik nadat ik hier niet meer op aarde rondloop? Wat blijft er dan over? Er, er is, waar, ik, waar ik heel goed op ga, is, is juist steeds verder afpellen wat ik allemaal niet ben. En ooit zei een van mijn leraren, en, uh, Steven Wolinski van quantumpsychologie, die zei... Alles wat je denkt dat je bent, dat ben je niet. Je bent veel meer dan dat. En dat is een hele fascinerende. Als je dat, eh, iedere keer als je de neiging hebt, hè, controle, om te denken, oh ja, dat ben ik. Oh, maar ik ben ook meer dan dat. Diezelfde exercitie kun je ook doen op het moment dat je, je identificeert. Zeggen, oh ja, dat ben ik, hè, ik ben ondernemer. Ja. Eh, maar stel nu dat ik dat label eraf haal, wat blijft er dan over? Hm. En dan zeg ik, oh ja, ik ben vader, ah, ik haal dat lepel eraf. Je kunt zeggen, ja, maar je hebt nog steeds kinderen, maar de, de identificatie rondom die rol die ik heb aangenomen, stel dat nog niet zo is. En door die steeds maar af te pellen voor mezelf, kom ik steeds dichter bij de essentie en loop ik, hier komt die het padloze pad.
0: Mm -hmm. Het padloze pad. Pot. Ja. Uh, waar komt die term vandaan?
1: Nou, dat is inspiratie. Dat, hmm. is, dat is op een gegeven moment voelde ik van... ja, maar ik wil, ik wil helemaal niet bezig zijn met het eindresultaat. Hmm. Dat heb ik natuurlijk als ondernemer. Zo ben ik opgevoed ook in... ik, ik ben een kei in time management geweest. Ja, Totdat ik erachter kwam... tijd valt helemaal niet te managen. Het enige hmm. die te managen is, dat ben ik zelf. En als ik het lastig vind om prioriteiten te stellen... dan heeft dat heel veel te maken met... Ja, bijvoorbeeld mijn angst om keuzes te maken. Of, ja, je kunt zeggen, ja, je moet assertiever worden leren nee zeggen. Dat is ook een onderdeel van time management. Ja, de Het is mijn angst om afgewezen te worden of om niet geliefd te zijn. Of bang dat mensen niet meer van me houden. Nou ja, dat zijn allemaal identificaties. En, en op het moment dat je daar los van komt, um, en dat het oké okay is. Ik, ik vind mezelf steeds leuk in gezelschap. En... Daarmee ben ik niet egoïstischer geworden, want ik denk dat ik het nog steeds heel fijn vind, ook deze podcast, om te delen wat er in me leeft, om te raken en geraakt te worden, want dat is wie ik in essentie ben. Maar ja, of die nou door 10.000 mensen wordt geluisterd, of jij bent de enige luisteraar, dat boeit me niet meer. Hm. Dus, dus het is los van het resultaat. Ik vind het ontzettend gaaf dat ik een vraag van jou krijg. Dat geeft mij de gelegenheid om via jouw vraag mezelf te aarden en me te laten inspireren door wat we dan maar universum noemen. En dit is het resultaat. Ja. Een ontmoeting van twee mensen met twee microfoons ertussen en een recorder. En misschien straks mensen die denken, oh, wow, wat een onzin. Of juist, ja. <laughs> gaaf. Ah, oh, <Ja>. er <clears throat> resoneert iets. Ja. Maar ik ga niet over het eindresultaat. Het boeit me voor geen meter. Nee. Dus je pakt
0: het niet eens vast, dus dan hoef je het ook niet los te laten. Nee. Even een korte onderbreking met een belangrijke vraag aan jou. Want wat heb jij geregeld voor het geval je van de ene op de andere dag zou komen uit te vallen? Wat gebeurt er dan met je bedrijf, maar vooral wat gebeurt er met jou persoonlijk en ook in financieel opzicht? En als het dan toch misgaat is het fijn dat je iets geregeld hebt, zodat je weer snel door kunt met ondernemen. Wil je weten hoe veerkrachtig jij nu bent? Vul dan in twee minuten de veerkrachttest van ASR in. Ga naar asr.nl slash veerkrachttestondernemers. Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik, ik voel ook wel de druk, zeg maar. Dus dat is dan uh, misschien wel ook in het moment wat er nu gebeurt. Dan denk ik, oké, okay, we hebben misschien ongeveer een uur. Uh, er komen nu al zulke enorme onderwerpen op tafel waar ik al mijn leven mee bezig ben. En waarschijnlijk ja. de rest van mijn leven ook nog. Hoe gaan we dat allemaal ooit comprimeren in dat uurtje? Um, hoe, hoe ga ik een goede indruk op jou maken? He, ja. Kom ik wel intellectueel genoeg over? Moet ik misschien even vertellen dat ik ook op de universiteit heb gezeten? bla. bla, bla. Dus, dus
1: er komen allerlei gedachten op. Ja, um, dat doet de mind. Die blijft, voortdurend, ja. die blijft voortdurend aandacht vragen. Ja. Maar ga je erin mee? Weet je wat? wat als je nu heel even zakt vanuit dat hoofd. Dat je wel. Die koptelefoon, je houdt je hoofd al bij elkaar. Daar hoef je, je geen gesproken over te maken. En je zakt 30 centimeter naar je hart. En denkt, oh, leuke medemens. Ja. Eh, dat is interessant. En je maakt die verbinding. En het gaat er niet over wat er bij mij gebeurt. Het gaat er ook niet over wat er bij jou gebeurt. Het enige wat interessant is, is wat er tussen ons gebeurt. Hm. Wat maakt dat wij gemeenschappelijk hebben op dit moment. En dat is magie. En als je toch zo bijbelvast bent... Dan wordt er ergens in die Bijbel gezegd, daar waar twee of meer mensen in mijn naam tezamen zijn, zal ik in het midden zijn. Mm -hmm. En dat is het mooie van een verbinding, weet je. En degene die nu luistert, heeft ook zoiets. Oh, ah, oh, ik voel me nu wel verbonden met Gerrit en Albert. Weet je wat, maar cool eigenlijk. Mm. Uh, en dan is het niet wat ik zeg of wat jij zegt, of dat jij hele slimme vragen stelt, maar dat die ander zich realiseert, de luisteraar, oh wauw, er is een verbinding en ik, ik weet niet, op een of andere manier ben ik gefascineerd of geïnspireerd en ik wil blijven luisteren, wat komt er nog meer? En ik voel me ergens geraakt. En misschien gaat die geraaktheid verder, richting een collega, of oh, maar hoe zit het eigenlijk met mijn andere verbindingen die ik heb, met mijn vrienden, mijn familie, mijn partner, en mijn kinderen? En dan zou het zomaar kunnen zijn, het hoeft niet, maar hmm. dat we samen een veld neerzetten wat inspirerend is. En dat is wat ons gemeenschappelijk verbindt, denk ik. Ja.
0: Ik, ik hoor dingen die, uh, die ik ook terug hoor bij uh, bijvoorbeeld uh, Thijs Lindhouten, die op een gegeven moment, uh, uh, ik denk een half jaar geleden of zo, of misschien wel langer nog, dan begon hij te spreken over connectie. Ja. Dus, en, toen dacht, en toen je dat net zei, dacht ik van, oh, Misschien is hij wel
1: geïnspireerd geraakt door jou. Ja, ja. Uh, ja, normaal praat ik nooit over mijn coachies. Maar Thijs steekt dat niet onder stoelen of banken. <laughs> nee, is, een podcast aan. Dus ja, ik heb Thijs een jaar mogen coachen. En het is gewoon fantastisch hoe dat hij zich ontwikkelt. En heerlijk met die theatertours. Het is een fantastisch mens. Die, ja. die ook op zijn manier hè, met zijn vehikel, het podium en zijn drumstel en zijn podcast uiteraard en zijn bedrijf... Uh, ja, ook op zijn manier... doet wat hij te doen heeft. Zijn passie leven.
0: Ja, ja en um, waar ik dan aan moet denken... is ook, want uh, je zei net iets... Uh, je zei eigenlijk van... maakt me niet zoveel uit... hoeveel mensen nou meeluisteren. Um, hm. Wat ik heel mooi vind, hè... want ik krijg natuurlijk als uh, relatieve beginner... Met, met podcast... ik ben nu, uh, uh, laten we zeggen... een maandje of tien mee bezig. Dus ik ben nog... Ja, ik ben wel eventjes op weg, maar nog niet uh, een uh, totale pro. Dat hmm. is ook maar weer een label natuurlijk, dat, ja. uh, dat snap ik. Maar ja. um, ik krijg wel eens die vraag van, ah, hoeveel luisteraars heb je? En ja. eigenlijk haak ik dan al af. Dan denk ik eigenlijk al van, ja, oké, okay, als het je nou echt puur en alleen maar instrumenteel uh, gaat om hoeveel mensen je via mij kan bereiken. Hmm. Nou, voor mij is dan een beetje de, de ziel, ja, ik, ik kan het wel begrijpen, de, de connectie tussen... Aan de ene kant de praktische doelen die je wil behalen. En aan de andere kant de, de spirituele kant. Hè, waar Elko uh, de Boer het ook altijd over heeft. Van uh, spirituele oplossingen voor praktische problemen en andersom. Hmm. Um, als je naar podcast kijkt als een marketing tool. Dan ja. wil je daar een doel mee bereiken. Dus je wil bereik En uiteindelijk in je sales funnel wil je ergens aan het eind blije klanten en euro's verdienen. Hmm. Um, en dat koppel ik ook aan ego. Dus ik probeer het nu allemaal in mijn hoofd te ordenen. Hè? Een ja, soort van ik je uh, zit... vraag toe. Je ziet het gebeuren. Zie het. Het, het, voelt, het voltrekt zich. Ja. Ik, dus
1: ik zit gewoon heel braaf te wachten. Ik en denk, okay. hoe, Ho gaat die, hoe gaat hij hier uitkomen? Nou, nee, waar ik naartoe wilde. Ja, ja, precies
0: waar ik naartoe wilde. Uh, wanneer is dan voor jou een soort van moment gekomen dat je dacht van hé hey, shit, ik ben nu gewoon voorbij mijn eigen ego. Of ik ben er overheen gestapt. Of het is er nog, maar het, het, het is nog alleen nog ten dienste van anderen? Of. Ja, ik, ik, of zo zijn er allebei, ik bedoel...
1: Ja, kijk, het, het, het ego, het, het, kijk, de functie van het ego is dat het een soort duikbril is. En, en dus als je onder water, ik weet niet of je wel eens onder water gezorgen hebt, weet je van een duikbril, dan is die duikbril dus echt super makkelijk, want nou, dan, daarmee heb je de mogelijkheid om de wereld om je heen helder te zien. Um, en meer functie dan dat heeft het ego niet. Uh, maar ja, geeft dat ego nou niet te veel ruimte en mogelijkheid om te zeggen: he, oh ja, je moet wel opletten en je moet wel dit doen of je moet dat juist niet doen? Of, um, want het ego vraagt wel voortdurend aandacht. Dus als jij de, de duikbril uh, het stuur in handen geeft, dan ben je de klos. Maar op het moment dat je dat ego zijn ding laat doen, namelijk zorgen dat je helder in de wereld staat en bij rood stopt en bij groen doorrijdt... dan is dat oké. Okay. Maar geef het niet meer macht dan dat. Want als je echt iets wil um, realiseren in je leven... Dan, dan wat je dan nodig hebt is passie en inspiratie... En, en heldere momenten. En die komen niet van het ego, die komen van andere plaatsen. Hmm. <laughs> dus ja... Uh, heb ik dat losgelaten? Nee, ik, ik, ik heb nog steeds ego nodig om, om me te bewegen in, de, in deze grote mensenwereld. Maar ik laat me er niet meer zo door leiden. Dat, dat is het eigenlijk. En als je kijkt naar podcast, Ik ben zelf ook een podcast begonnen samen met de, de, Tony Lobach. Ja, helemaal leuk. En ik had maar één reden waarom ik die podcast ben begonnen. En dat was dat is heel grappig. Tony is inmiddels een hele goede vriend van mij. Hij is ondernemer. Hij, nou is succesvol op zijn manier, is een prachtig mens. En uh, ik zei op een gegeven moment, Tony, ik mis je en ik zie je te weinig. En uh, we moeten iets bedenken, een alibi, dat we in ieder geval een bepaalde <laughs> regelmaat hebben dat we bij elkaar komen. En uh, ja, zegt hij, nou, misschien kunnen we samen een podcast gaan beginnen, dat we gewoon één keer in de maand, kom jij naar Amsterdam, nou, vind ik fantastisch, met de trein en dan met mijn OV-fietsje over die gracht heen scheuren. En, en dan, nou, dezelfde setting als hier, met twee microfoons en een koptelefoon. Eén vraag van de luisteraar en dan gaan we dan samen oplossen. En met maar één doel, en dat is samen lol en plezier hebben en alles wat er in ons is, delen met de buitenwereld. En ik vind het een heerlijk medium. Ik, ik haat typen. <laughs> ik heb, er komt nog steeds maandelijks een blog, maar ik vind het zo leuk. Het is zo leuk dat blijkbaar, weet ik veel, nou zit ik hier en ik heb alweer twee andere aanvragen voor podcast. En alleen maar omdat ik het leuk vind om te doen. Er is geen andere reden dan dat. Ja. En los van het eindresultaat.
0: Geloof je ook dat uh, echt succesvolle mensen ook, dat dat een soort uh, natuurlijk proces is, dat ze gewoon puur en, en ongefilterd hun, hun missie leven,
1: of hoe je het ook wil noemen. En dat ze uh, daardoor uh, dat succes aantrekken. Ja. Nou, er zijn wel een aantal eigenschappen hoor, van uh, succesvolle mensen. Sowieso zijn ze onconventioneel. Dat wil zeggen ze trekken zich geen kauwgombal aan van de rest van de wereld. Dat moet mm. ook niet, want de wereld die wil over het algemeen dat je normaal doet. Hè? Want anders wordt het beangstigend als je dingen doet die afwijkend zijn van wat hun doen. Dat is ook iets typisch Nederlands. Oh, hij is zo lekker normaal gebleven. Mm. Weet je wel? Verschrikkelijk. Iedere on echte ondernemer heeft daar een bloedhekel aan. Want die willen juist boven die grijze massa uitkomen. Ze hebben ongelooflijk veel lef. Ondernemers leven vanuit eerst geloven en dan zien, terwijl een grote groep mensen eerst zit van ja, maar ik wil het eerst zien en dan ga ik het wel geloven. Dus eh, ze, ze hebben ongelooflijk veel lef, discipline, moed, creativiteit, durven ook in te spelen, kunnen omgaan met, met tegenslagen. Dus er zijn wel een paar mooie eigenschappen die je nodig hebt om in ieder geval een succesvol ondernemer of artiest te of sporter, of... ja, als je stand above the crowd... dan heb je wel een paar eigenschappen nodig. Ja, en die zul je ook... heel gedisciplineerd moeten leven. Daar ook geen concessies aan doen.
0: Hmm.
1: Wanneer is het volgens jou genoeg?
0: Heb je, of is het altijd genoeg? Het is altijd genoeg. Ja. Als ik, ik naar jouw... Uh, staat van dienst als ondernemer kijk... dan denk ik van... Hey, waarom waar, waar werk je nog zo hard? Ik bedoel je... Misschien heb je al zelfs wel aanbiedingen gehad om je bedrijf over te nemen. Als je zegt van nee, we zijn al in de prijzen gevallen en we staan er lang. Nou, dat laat ook zien dat het ja. een uh, stevig bedrijf is. Dat um, even een uh, sidetrack, maar ja. um, uh, wanneer is het genoeg? Heb je daar, ja. heb je daar een tip over? <laughs> Want de, dat is ja. wel iets waar we, we begonnen het gesprek met de veelheid aan dingen waar mensen hmm. mee worstelen. Ja. En de, ben, daar zijn we allemaal onderdeel van. Ik heb dat ook, en ik denk van nou, ah, ik heb nu... Ik, ik heb altijd het, het gevoel van, oké, okay, ik heb iets gedaan, maar nu hmm. moet ik nog iets doen of zo. En, ja. en ik probeer mezelf dus te trainen om gewoon vaker te denken van, nee, dit was gewoon goed. Ik heb vandaag drie dingen van mijn lijstje afgewerkt, klaar. Hmm. En uh, in mijn achterhoofd zit altijd dat stemmetje van, ja, maar ik had nog meer, meer kunnen doen. of ja. ik zou. Nou, heb je daar tips voor? Of hoe, ja, nou ja, bij mij is het,
1: is het zo... Uh... Bij mij, mijn leven draait om raken en geraakt worden. Dat is, dat is, ik word daar zo blij van. Ik kom net terug een beetje van een congres voor duurzame inzetbereid. Daar mocht ik voor een zaal tot honderd mensen spreken. En nou, ik heb boven op de stoel gestaan en die mensen ook. En het was gewoon één groot feest. En mensen hebben gelachen en na de hand kwamen ze met tranen in hun ogen me bedanken. Ja, hoe cool is dat? Weet je, en ben ik dan gespannen van tevoren? Ja, dan ben ik nog steeds gespannen en, en denk ik dan wel eens van, oh man, waar begin ik aan? Wil ik dit nog wel? Maar dit is gewoon onderdeel van het proces. Het, het, dat hoort er ook bij, weet je, de, de ontlading en het plezier en het gemak naderhand, is het gewoon waard om die inspanning te leveren? Ja, dus ik, zolang als ik maar mijn diepste verlangen, namelijk raken en geraakt worden, kan leven, dan... Ja, dan denk ik niet in termen van genoeg. Want dan komt er steeds weer op iets op mijn pad, wat me de gelegenheid geeft, een alibi geeft bijna, om, om dat diepste verlangen te leven. En dat is nu hier. En nou ja, soms is het dan weer een krantinterview. En ja, ik heb bij Humberto Tan aan tafel gezeten. Weet je wat, dat was Erg, Had ik ook niet kunnen bedenken dat ik daar ooit een beetje uh, in RTL late night zou zitten. Of ja, het. Maar blijkbaar straal ik dat uit... en hebben mensen zoiets van... oké, okay, dat is een gast... die moeten we drie keer bij hebben... want die heeft een boodschap. Nou ja, goed, dan is dat zo.
0: ja Maar je wordt dus... Uh, want dat uh, heb ik zelf ervaren... zeg maar, dat... dat de, zeker de afgelopen uh, twee jaar... heb ik me steeds meer uh, verdiept... in de, de personal development. Hè? Dus dan oh. ga je naar al die uh, goeroes kijken... en over Tony Robbins... en uh, allemaal dat soort figuren. En... Um, een rode draad die ik eruit gehaald heb... is dat, dat er altijd een volgend niveau is. En daar krijg ik dus stress van. Dus ja. dat is dan interessant. Uh, ja.
1: Van, oh. ja, er is geen volgend niveau. Hm. Is dat, dat, want een volgend niveau zou inhouden... dat je nu niet goed genoeg bent. Hm. Daar krijg ik jeuk van op plaats waar je het niet wil hebben. Weet je wel, dat... Je, er is alleen maar nu... Hm. voor mij... Tijd en ruimte bestaat niet, behalve in onze ervaring. Dus dat is, dat, is, dat is een illusie. Voor mij is het zo, en dat is dan spiritualiteit. Voor, voor mij, het feit dat ik er ben nu, wil zeggen dat ik altijd heb bestaan. Mm. <laughs> en dat ik dus ook altijd zal bestaan. Dus waarom zou ik me haasten? Mm. Kijk, dus dus, dus het, dat is zo'n geruststelling voor mij, dat ik... Dat ik dat, er is alleen maar nu, dus ik hoef helemaal niet bezig te zijn met de toekomst. wil niet zeggen dat ik geen vakantie plan of vanavond zie ik mijn dochters in Amsterdam en vind ik helemaal leuk. Maar op het moment dat ik de beslissing nam om die afspraak te maken met hun, dan, toen was het nu. En het is nu ook nu en als ik straks in Amsterdam ben, is het ook weer nu. Dus ja, waar, waar zou ik me zorgen over maken?
0: Ja. Nou oh, ja. ja, nee, oké. Okay. En um, <laughs> waar ik aan moet denken is. Uh, maar dit is wel een beetje de tendens of de teneur toch in heel veel van die. Of eigenlijk in de persoonlijke ontwikkeling. Dus persoonlijke ontwikkeling kan dus inderdaad ook zijn. gelukkiger worden door meer in het nu te leven. Hè? Dus dat. dat
1: uh, ja, maar er, dat... Zijn, er, zijn, er zijn twee Belgische psychiaters: Dirk de, de Wachter en, en Damian Denijs. Damian Denijs is, is voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Psychiaters. En die wordt, op zijn zacht gezegd, helemaal simpel van al die geluksgoeroes. Die iedere keer maar je het gevoel geven dat je nog niet genoeg bent. Weet je? Ja. En de maakbaarheid van het geluk. En die zegt, wij komen niet meer aan de echte psychiatrische gevallen toe. Hè? Want de, de psychoses en de schizofrenies van deze wereld, wij we hebben wachtlijsten van negen maanden. Omdat mensen het blijkbaar heel lastig vinden op dit moment om om te gaan met tegenslagen. En, want je moet altijd maar gelukkig zijn. Als je Instagram mag geloven, dan, uh, ja, dan, dan markeer je constant iets. En dat is toch de grootste frustratie hè, van de mensen op de social media. van, oh ja, Blijkbaar ben ik nog niet goed genoeg. Maar dan heb je toch een, een stevige discussie met uh, bijvoorbeeld
0: een Elko de Boer, die dan uh, uh, soortgelijke, want, want hij valt inmiddels ook in die categorie business gurus, en daar zit ook wel degelijk dat gedachtegoed in van. Uh, je moet altijd next level gaan en op zoek naar je magic. En. en, en um, uh, nou, gaat nu, geloof ik, uh, internationaal bijvoorbeeld. Hè? Dus mm. daar heb ik verder geen oordeel over. Alleen, um, een beetje. Ik, ik heb daar een oordeel over. En mijn oordeel. Of mijn, ik denk. Nee, maar als jij. Jij klinkt me nu in de oren meer als. Een soort van. Uh, prediker van uh, rust. In het hier en nu. Maar hoe, hoe ga je daar dan mee om, zeg maar? Heb je daar dan echt hele uh, pittige discussies ook, zeg maar? Of ben jij een soort rem op, op de
1: mensen die een gaspedaal zijn? Of nee, ben je daar uh, helemaal niet mee bezig? Dat mensen lekker remmen uh, of rennen, maar weet je, ik, ik zei het al, mijn expertise zit op burn-out. Nou ja, en dat burn-out is omdat mensen te lang iets gedaan hebben waar ze in, de, in hun wezen, in hun diepste kern, niet gelukkig mee zijn. En dan zorgt het leven voor een crisis, in welke vorm dan ook, een gezondheidscrisis of een relatiecrisis of een economische crisis of wat dan ook. Dus je wordt door het leven wel geremd, dat hoef ik niet te doen. Hmm. Dus het grootste deel van het werk is al gedaan door het leven zelf, dus mensen komen panklaar bij mij. Want die hebben gewoon een control al de van het leven gekregen. En dan zitten ze maar met één vraag, hoe kan ik betere keuzes maken? Want blijkbaar ben ik te lang op een pad geweest wat me niet gelukkig heeft gemaakt. Dus, dus in wezen is dat simpel. Dus dat, dat hoef ik niet te doen. Dat is, al, dat is ja. al een hele geruststelling. Dus daar heb je weer. Ja, moet ik nou iets doen? Nee. Wat ik denk ook als een coach of een therapeut. De echte doen niet zoveel. Die stellen de juiste vragen. En de meest inspirerende. Ga, ga je je eigen schooltijd maar eens na. Weet je? Dan had je een heleboel leraren en leraressen. Nou, 80 procent boeide me voor geen meter. En dan zaten er één of twee tussen en die, daarbij hing ik aan de lippen. Maar deden die nou iets heel speciaals? Nee, het enige wat die deden, die waren heel erg zichzelf. Spontaan, niet een gekunsteld dingetje of zo. En ik zie mensen die m, m, vaak ook... Ik heb ook tien jaar lang in de stal van Anthony Robbins gezeten. En dat werden allemaal kopietjes van Anthony Robbins. Zo holden ze naar buiten. Weet je? En dan denk ik, dat mag, dat is, een, dat is een manier om het te oefenen, maar ik hoop wel dat je op termijn meer, meer van jezelf eraan toevoegt. Want de wereld zit niet te wachten op kopieën. Nee. Dus, dus de vraag is, ben je een human being of ben je een human doing? En, en volgens mij ben je een human being. En als je nou, als je dan toch een tip wil, als je dan... 20% doet en 80% bent, dan kom je al een heel eind in de richting. Kijk, even als voorbeeld voor deze podcast. Nou, dan moest je, je moest even je best doen om mij hier aan tafel te krijgen. Dat moest je doen. Maar ik hoop dat je nu niet iets aan het doen bent. Dat je heel erg kunt zijn nu, in de ontmoeting met mij. En dat je daarin kunt ontspannen. Dan hoop ik ook, als je echt kunt zijn dat je niet je best doet, dat het je geen energie kost. Misschien levert het je wel energie op. En hoe leuk zou het zijn, als je ook de rest van je werkzame leven en in je relatie, en nou, noem maar op, op al die gebieden, dat je misschien wel even dat vliegwiel aan de gang moet slingeren, maar dan vervolgens in, in die beweging kunt ontspannen en helemaal Gerard kunt zijn. Gun ik jou. Nou... <laughs> Klinkt goed. Nee, ik ben, degelijk, ik ben wel degelijk aan het
0: doen ook, ja. ja. Nee, het moet een goed gesprek zijn. Ik moet niet te veel onderwerpen erbij slepen, want dan wordt het diffuus. En ja. weet je wel, ondertussen ben ik, zit dat,
1: die mind de hele tijd... Uh, ja, succes. Maar uh, dat is vermoeiend. Ja. En, en dus eigenlijk heb je een dikke middelvinger naar het universum. Daarmee denkt het mind dat je het beter weet dan het universum. Hmm. Ik laat me inspireren. Hmm. Ik heb me nul voorbereid op hmm. deze podcast. Denk, nou, ik heb ook niet op je website gekeken of wat dan ook. Maar ergens mijn hart zei, oh, volgens mij een toffe peer, Is leuk. Voelt goed. Ja, ik ben toch in Utrecht. Weet je wat? We, plakken, we ja. plakken er dus een uurtje aan vast. En kijken wat het leven voor mij in petto heeft. Ja. Dus doe waar je het meest gepassioneerd over bent. En laat het eindresultaat los. Punt. Ja, ik durf <laughs> ook niks meer terug te zeggen. <laughs> Zou ik zeker wel doen. Stel nog eens een leuke vraag.
0: Nou, ik zit in een unieke, wat dat betreft een luxe positie. Want uh, wat ik al uh, voor het gesprek ook even zei, van ik ben uh, 1 januari dit jaar uit mijn bed ander bedrijf gestart. Een bedrijf hm. heb ik nog steeds, alleen ja. ik zit op afstand. Ja. En daardoor ben ik ook een klein beetje in een soort zwart gat gevallen van, uh, uh, en nu? Ja, Door en, mijn, mijn bedrijf heb ik nog steeds. En, en, uh, en dat zwarte gat noem je een luxe positie. Omdat er dus veel genoeg ondernemers zijn... die gewoon in de waan van de dag de hele bezig zijn... en proberen om... Um, nou, ook, ook ondernemers waar ik mee werk... die proberen het hoofd boven water te houden. Dus die, mm. die, die, die gewoon worstelen zeg maar, met het ondernemerschap. Ja. En uh, ik had op een gegeven moment dus... ...de ruimte om te gaan nadenken. Misschien gaat het daar dan juist mis. <laughs> dat je ja, dan te, te ja. bewust gaat nadenken van... ...ja, wie ben ik dan? En wat moet ik? En ja. hoe ga ik het? En als het, wat het dit? En wat is dat? En
1: Klinkt alsof je een coach nodig hebt. <laughs> uh, nou, coach me dan maar even. Nee man, je weet... ...houd toch op. Het is een beetje een luxe positie... ...ja, ten opzichte van de mensen die struggelen... ...en, en steeds meer maanden overhouden... ...aan het eind van hun geld dan heb je een luxe, luxe positie. Maar ik coach mensen die zijn... multi-multi-multi-multi-multi-millionaire... met privévliegtuigen en van alles nog wat. Ik zeg dat niet om te imponeren... maar dacht je nou echt dat... die mensen geen problemen hadden? Want je, die hebben echt hele andere problemen weer. Dus ja, het is fijn als je mensen voor je hebt werken... en het is fijn als je een soort recurring income hebt... en hebben mensen met een uitkering ook... en die hebben ook een vorm... Ja... <lacht> En, en, dat is, en daarmee wil ik zeker niet bagatelliseren, want ik weet dat er heel veel mensen in de bijstand enorm moeten struggelen om een, een hoofd boven water te houden, zeker in deze tijd. En dus daar zeg ik het niet voor. Ik, ik hoop dat er, dat er een soort basisinkomen komt, dat mensen in ieder geval die druk niet meer voelen. Um, maar... Ook dat, en dat merk je, het is net als met een nieuwe auto... dat voelt drie weken geweldig. Weet je Dan ruikt dat nieuw en dan... oh man, dan de hele buurt moet hem zien en je, je poetst hem. En... Maar dat geluk wat je ervaarde toen je een splinternieuw uit de garage reed... En, en denkt, oh, mijn geluksniveau zit op mijn 9,5 man. Ik ben zo gelukkig, ik heb hier zo lang naar uitgekeken. En als je na nou drie weken probeert om, om in die 9,5 te komen met die nieuwe auto... dan lukt dat niet meer. Want het is, dat noemen ze in de psychologie hedonische adaptatie, het wendt. Dus in januari was je super blij dat je even van het gezeur af was misschien, of weet ik veel wat, of de druk, of whatever. Maar dat is voorbij. En waar zit nu je passie? En hoe kun je die passie weer ieder moment van de dag opnieuw leven doen, niet denken, maar doen, en vervolgens binnen de mogelijkheden die je hebt, eh, zonder dat je het resultaat afdwingt. Want als je deze formule niet volgt, kom je gegarandeerd in de stress. En dan zijn er mensen die uiteindelijk bij mij terechtkomen. Ja. <laughs> dus laat dat denken niet de overhand voeren in jouw mooie leven. Mm -hmm. Wat gemiddeld 4000 weken duurt. <laughs> <Dat> <laughs> mooi.
0: Ik, ik ken iemand die heeft een timer uh, op haar telefoon. Ja. Um, Jackie Reardon. Ja, fantastisch. Die, je, je kent haar Ja, al. heerlijk mensen. Ja. ja. Ik heb haar, uh, even kijken, 2,5 maand geleden of zo gesproken. En ja. zij heeft inderdaad een, een timer op haar telefoon. Als ze die aandoet, dan ziet ze uh, hoeveel tijd ze volgens de statistieken nog uh, in dit leven op aarde voor de boeg heeft, zeg maar. Ja. En dat is voor haar echt een wake-up call van, hey, uh, make, it, make it count,
1: zeg maar. ja. Wat, wat, wat zijn voor jou de. de... Friend, Friendlyeyes.com?
0: Ja, Friendlyeyes. Ja, heel mooi ook. Uh, wat zij ook zei: van kijk met compassie naar jezelf. Dus in plaats van dat je hmm. de, dat jezelf straft en, en kerstend, of, ja. Nou, niet kerstend, verkeerde woordkeuze, maar een ja. uh, beetje gereformeerde woordkeuze. Ja, ja precies. <laughs> uh, uh, yeah. um, uh, uh, is er voor jou een moment geweest waarop je uh, dacht: van... Uh, oké, okay, nu weet ik waarom ik uh, hier uh, op aarde ben? Je ja, ja. hebt het een aantal keer gehad over raken en geraakt worden.
1: Ja. ja, ik merk wel... en dat zit hem toch altijd weer in de feedback van het leven... of de mensen om me heen. Weet je, op het moment dat mensen zelf stralen... of mij het gevoel geven dat ik straal... Um, ja, dat is voor mij wel een teken van... oké, okay, nu doe ik iets. Als ik zo net uit zo'n congres kom... en mensen komen met tranen in hun ogen... niet omdat het zo beroerd was... maar omdat ze echt geraakt waren... En ze geven me een dikke knuffel en zeggen, oh Albert, wauw, je hebt me echt geraakt en ik wil je echt bedanken voor het verhaal. Ja, dat zijn van die momenten, die zijn inmiddels ontelbaar en daar ben ik ontzettend dankbaar voor. Dat, dat niet om de persoon Albert, maar ergens is er in de interactie, zoals wij het nu ook een interactie hebben, is er iets magisch gebeurd wat je niet kunt vastpakken, maar wat er wel is en... en wat ik vaak terug hoor van mensen is... Zo, oh ja, Albert, je kunt het altijd zo terugbrengen naar eenvoud. Of als jij het zegt, klinkt het altijd zo simpel.
0: Hmm.
1: En, en ja, ik heb twee... Ik denk, als je mij uh, karakteriseert, dan ben ik... Aan de ene kant ben ik de mysticus. Ik, ik hou van mystiek en ik hou ook van magie uh, van het leven... Ik ben ook een kluizenaar. Ik, hoeveel ik ook van mensen hou. Ik, vind het ook heel, ik kan ook heel goed in de stilte zijn. Ik, ik vind mezelf ook prima gezelschap. Uh, ja. En als ik onder de mensen ben. Dan ben ik ook prima te doen. <laughs> maar ja. Ik, die, die mysticus verder uitdragen. Uh, mensen weer terugbrengen naar de essentie van het leven. Ja, dat, dat heb ik meerdere malen al gevoeld. Dat dat voor mij wel een van de belangrijkste dingen is die ik te doen heb. Ja, kijk maar gewoon weer door.
0: Ja, geloof je ook in tekenen? Kijk jij om je heen en dan ja. loop je op straat en dan ja. zie je iets. En, ja.
1: ja, constant. Ja? Ja, ja, synchroniciteit is voor mij, wekelijks gebeurt hmm. dat. En dat is, ja, je kunt dan in, vanuit de psychologie zeggen we dan, oké, okay, selectieve perceptie, hè? dus ja. je, je koopt een Volkswagen Golf en in één keer zie je overal Volkswagen ja. Golfs rijden. Dat is natuurlijk een bekend fenomeen. Oh ja. man, maar er zijn zo dingen waar je gewoon absoluut niet omheen kunt. Dat het mm. gewoon klinkt. Gisteren, gisteren bijvoorbeeld, ik heb een specialist van een ziekenhuis uh, onder mijn hoede op dit moment. Die was zwaar opgebrand. Die uh, mensen krijgen bij mij een knipkaart. Dus uh, nou ja, die knipkaart was op. Het uh, was een half jaar bij mij geweest. Is weer aan het werk en het is weer rustig in de maatschap. Die vocht elkaar ook de tent uit. Maar gisteren kreeg ik in één keer een, een, een heel sterk gevoel van, oh, ik moet hem weer eens bellen. Maar ik wist niet waarom. Kreeg ik s'avonds een appje van hem en zei, goh, mijn vrouw heeft jou in de trein gezien zondag. En daardoor, we hadden het daar samen over, daardoor moest ik aan je denken. En ik zou heel graag nog een verlenging willen van, van ons traject. Nou ja. Weet je, dat is dan een vorm van synchroniciteit. Denk, ja, dat, dat kun je gewoon niet bedenken. Hè. Zijn naam kwam in me op en s'avonds krijg ik van hem een appje... Ja. waarin zijn vrouw mij in de trein had gezien. En dat was voor hem weer een reden om mij te bellen. Ik hou daarvan. Hmm. Voor mij is het, het teken dat ik dan op de goede weg ben. Dus uh, het gaat over ja, de interpretatie die jij eraan geeft... En op het moment dat jij de kracht uitput, of het is voor jou een teken, of het geeft jou rust, of het geeft jou whatever, bevestiging, gebruik het.
0: Ja, ja dus eigenlijk ook een persoonlijke, een, eigenlijk je persoonlijke zoektocht. Ja. Uh, net zoals ik in deze podcast ook heel veel van mijn eigen <laughs> persoonlijke zoektocht naar ja, wat is wat, hè? Dat, dat, dat geloof dat wat je dan, wat er dan met de paplabel ingeslagen is. En wat moet ik daar nou mee? En wat, wat ja. zijn dan betere woorden voor... De nee. die
1: ik voel. En... Ja, het is heel mooi, want uh, er is natuurlijk niet voor niks gebeurd. En, en, en er zijn misschien best wel teksten die, als je die, stel dat je de Bijbel nog een keer opnieuw zou lezen, dan zou je hem anders lezen dan dat je mm -hmm. hem toen de tijd aangeboden hebt gekregen. En daar zit heel veel wijsheid in. Ja. Hè? Maar ik heb me ook verdiept in het boeddhisme en ik hou veel van soefisme. Hè? Dus de spirituele tak van de islam mm -hmm. en ja, er, er, is, er is zoveel wijsheid al honderden jaren geschreven. Uh, ik kreeg net weer een boekje over soefisme, dat is 800 jaar geleden geschreven. En ik denk, wauw man, dat is gewoon nog zo actueel als maar zijn kan. Dus het is, het is zo mooi man, dat, dat we zeker door internet nu zo toegang hebben tot het vinden van onze eigen weg. Er wordt, er wordt zoveel gedeeld op dit moment, dat je daarmee ook, Vroeger werd je heel veel onthouden hè. In, in, in het Vaticaan. Er zijn nog heel veel boeken waar, ja, die heel exclusief zijn voor een aantal hoogwaardigheidsbekleders van de katholieke kerk. En voor de rest heeft een ander daar geen toegang toe. Maar dankzij internet mogen we gewoon echt, het is één groot speeltuin, man. Het is ja. heerlijk.
0: Ik krijg nu ook heel veel zin om, van, van, uh, om nog meer van social media weg te blijven. Er ja. zullen vast meer mensen hebben, maar ik, ik merk gewoon dat ik daardoor iedere keer naar die anderen ga kijken. En dan mm. krijg je iedere keer al die advertenties ook in, neusge, uh, onder je neus gewreven, zeg maar. Ja. Maar ook, ik, ik weet wat de antwoorden zijn en toch iedere keer uh, raak ik weer verstrikt in de, in de netten van, van het vergelijken. En het, uh, ja. het, nee, het, uh, Dank voor de inzichten. <laughs> het grappige is, heel veel uh, wist ik al en
1: dan uh, toch doe je er niks mee. Nou, het is fijn als je bevestiging krijgt. Daar zijn we oh. voortdurend naar op zoek. Ja. En uh, ja. ja, als dit mijn bijdrage voor jou is en andere luisteraars kunnen er ook nog van mee profiteren, dan is dat gewoon één groot feest. Ja. Uh, je hebt aangegeven, nou, we hadden ongeveer een uur. Hmm. Uh, ik zou je toch nog heel graag willen
0: vragen. Blessure uh, In de blessure tijd uh, <laughs> nog misschien eens een tip te delen voor uh, ondernemers. En of misschien een, een leestip waarvan je zegt van hé, hey, dit kan echt groeivoer voor je leven zijn, zeg maar. Waar je... Ja,
1: het ligt ook heel erg aan in welke fase van je leven zit je. In welke fase van je bedrijf zit je. Ja, ik, ik was toen altijd helemaal blij met de Seven, Seven Habits of Highly Effective People van Stephen Covey. Maar ja, ik, ik vind juist tegenwoordig podcast luisteren, vind ik super inspirerend. Ik, ik, de 4-Hour week van Timothy Ferris heb ik verslonden. Uh, weet je, zo zijn er... Veel boeken, podcasts, YouTubers. Vind een rolmodel die dicht bij jou past... en in de fase van je leven waar je zit... in de fase van je bedrijf waar je zit. En volg dat. Zorg wel dat je een bepaalde discipline hebt... waarin je tijd maakt om daar ook steeds naar te luisteren... te kijken of te lezen. Ja, want daar zit vaak het probleem. Mensen hebben twintig ongelezen of halfgelezen boeken... op een nacht als je ligt. En denk, ja, wat heb je daar nu weer aan? Pak ja. er gewoon één... En dan een persoonlijke tip. meest vooral jezelf. <laughs> 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 mooi, mooi. Nee, niet. nee, nee, man, maar doe geen concessies. Ik zie zoveel mensen die... die het, het leven is niet zo gecompliceerd, maar je maakt het wel onnodig gecompliceerd als je niet jezelf wil zijn. Mm -hmm. En daar te voortdurend over... ...nadenkt en daar controle op wil uitoefenen... ...en het in een bepaalde richting wil duwen... ...terwijl het leven daar helemaal niet op zit te wachten. Hmm. Dus mijn tip... Ik, ...ik heb hem al een paar keer gezegd... ...maar ik ga hem nog een keer zeggen voor alle duidelijkheid. Doe... ...ieder moment van de dag... ...datgene waar je het meest gepassioneerd over bent... ...binnen de mogelijkheden... ...die je op dit moment hebt... ...in je leven en binnen je bedrijf... ...zonder het resultaat af te dwingen. En... en en als je dit blijft doen, dan zul je merken dat het leven echt makkelijker wordt, leuker wordt. En voor de rest, het leven doet zichzelf en bemoeien er niet mee.
0: Ja, hele mooie afsluiting. Dank je wel. En uh, ik uh, zal je laten weten of het uh, gewerkt heeft. Ja. jaar. <laughs> ik ga er nog even op Oké, okay,
1: Dank succes. Dankjewel.
0: Ja, en tot zover deze aflevering. Marien komt luisteren naar een gesprek met Albert Sonneveld. Mijn naam is Gerard Velder van Groeivoer en het lijkt me heel leuk om een keer persoonlijk kennis met je te maken. Dus uh, mocht je daarvoor openstaan, stuur mij even een berichtje. Voeg me toe op LinkedIn of plan een uh, telefonische afspraak in. Dan kunnen we gewoon even lekker bijkletsen of uh, voor het eerst kennis maken. Nou um, ja, tot snel en uh, dank voor het luisteren en tot een volgende keer. Groeivoer.